0: В Москве 9 часов 7 минут. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии. У нас в гостях историк Армен Гаспарян. Армен, доброе утро. Доброе.
1: Говорить будем о «Бессмертном полке» и, безусловно, говорить вместе с вами. Поэтому большая просьба. Вы нам писали в первом часе. У ваших впечатлений, очень много среди наших слушателей и участников, Акции, и вы нам писали о том, что почувствовали. Очень много и очень да. разные сообщения. Поэтому продолжайте, пожалуйста, это делать, а мы с удовольствием будем читать. Ну, а и вот, точно ну, так же мы со слушателями обсуждали. Имеет ли значение а, цифра, сколько людей пришло на бессмертные полки? То, что, например, в Москве уже это число перевалило за миллион. В прошлом году было 850 тысяч. Это,
2: кстати, хороший вопрос. Он достаточно спорен, на мой взгляд. С одной стороны, цифра вообще, в принципе, не имеет никакого значения, потому что день такого подлинного народного единения, это день общего второго рождения, потому что понятно, что если бы наши деды и прадеды не совершили невозможное, тогда, в 1941 году, никого из нас просто не было бы. Планост не оставлял нам никаких шансов. С другой стороны, эта цифра важна, мне кажется, для внешнего контура, потому что у нас же всякий раз рассказывают о том, что нет никакого единения, что всех на самом деле сгоняют автобусами, маршрутками, под охраной. Вот эта цифра почти 10,5 миллионов человек по стране, нам, на мой взгляд, дает самый лучший ответ на ключевой вопрос: во-первых, чем является День Победы для граждан нашей страны, во-вторых, насколько действительно такой добровольный абсолютно сердечный посыл. Присутствует в этой акции. Ну, кстати, вот опять же, да, если там посмотреть, а сколько еще человек на постсоветском пространстве участвовал, Это тоже гигантская цифра. Я вчера как раз перед тем, как мы вели вот «Бессмертный полк» в эфире «Вести ФМ», я смотрел подряд прям трансляции «Армения». Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Беларусь. Ну, единственное вот исключение, конечно, трагическое, это Украина, потому что это скорее напоминает некие бои, потому что когда люди арестовывают за Георгиевскую ленточку, но при этом, что характерно, разрешают выходить с знаками свастики и рунами СС, это, конечно, весьма и весьма показательно, но сколько... Людей участвовали в этом. И здесь же нельзя сказать, что это вот, условно, по разнарядке Москвы, киргизы, там, узбеки, армяне, грузины, белорусы вышли. Да ничего подобного. Акция стала общемировой. Акция стала демонстрацией национальной памяти. Вне зависимости от того, в какой стране живут потомки героев, они помнят то, что тогда э, происходило, и они гордятся. И у каждой семьи э, действительно есть свой герой. Вот знаменитые э, слова из песни, э, из фильма «Офицеры», что в каждой семье герой, вот они воплотились, по сути дела, в бессмертном полке. И самое главное, что даже если у людей не сохранились э, фотографии своих героев, они заказывали, ну, то есть не заказывали, а скачивали там через сайт «Подвиг народа» какие-то документы военной эпохи, относящиеся к своему там, деду, прадеду, и делали из них вот эти транспаранты. Я вчера достаточно много видел, пока вот шел от белорусского в эфир вести ФМ. Это, на мой взгляд, весьма и весьма показательная такая тема, что это уже во многом стало неким актом религиозного чувства. Сразу же, да, чтобы потом не было бы обвинений в этом, для России, в принципе, это традиция. У нас примерно так же чтились войны, Первой Отечественной войны 1812 года, и как знать, если бы там условно не революция 17 года, которая пересмотрела во многом отношение к событиям Первой мировой войны, вполне могли бы точно так же потом чествовать и героев, которые ушли на фронта Второй Отечественной войны, как называли это современники. Поэтому ничего такого экстраординарного с этой точки зрения не произошло, а вот то, что... Массово люди стали интересоваться подробностями истории собственных семей. Вот это очень хорошая вещь. Потому что одно дело, это ведь условно книги памяти, какие-то героико-патриотические акции. Во многом еще со времен Советского Союза у нас получалось это обезличенным. Потому что в этом не было какого-то отдельно взятого человека. Была армия. И у армии были генералы, по сути все. А сейчас на примере каждой отдельно взятой семьи можно посмотреть, как это происходило. Вчера же замечательную трансляцию проводил ВГТРК и Россия-24, Россия-1. Сколько удивительных рассказов прозвучало которые во многом дополняют наше э, представление о том, что тогда было. Даже вот в эфире Вести ФМ Аня Шафран рассказывала о том, э, как у нее бабушка была под оккупацией. Удивительное свидетельство, просто удивительное, э, по глубине. А таких были вчера тысячи, э, десятки тысяч. И это очень хорошо. И мне кажется, что... Развиваться будет и дальше э, «Бессмертный полк». Он с каждым годом э, все больше и больше народу к себе привлекает. И единожды, э, пройдя в этой колонне, ты вот это вот чувство э, такого восторга, единения никогда не забудешь. Я вот ехал вчера, когда на эфир, вот смотришь, идут вот колонны людей э, с э, вот этими фотографиями. Да такая ожившая история, человеческая река. И невольно вот комок в горле, потому что ты вот видишь, что перед тобой проходит история, не вот эти вот скупые строчки, которые были когда-то у нас в учебниках, что Вторая мировая война началась не сразу и так далее, да, а именно вот такая человеческая, очень-очень яркая составляющая, вот это самое главное, а цифры... Цифры будут только подтверждать все увиденное. Ну и плюс, наверное,
1: цифры означают, что те 10,5 миллионов человек, которые приняли участие в акции, уже точно уверены, что никто никого не сгонял. И те люди, которые ехали вчера в московском метро и видели, как возвращаются участники «Бессмертного полка» домой тоже будут уверены, что никто никого никуда не сгонял. И вообще эти разговоры на данный момент уже
2: кажутся смешными. Ну вот я, кстати, бы поспорил еще с цифрой, там, 10,5 миллионов. А сколько человек не учтено при этом? А вот, например, вот мы с Олей Подолян по очереди вели эти эфиры. Мы были участниками акции «Бессмертный полк». Ну, по формальному признаку мы не прошли условно от Белорусской до э, стен Древнего Кремля. Но так-то мы участвовали. Аня Шафран, Гия Саралидзе, Сергей Михеев. Ну, все вот коллеги, которые вчера работали. Вот они же являются на самом деле участниками «Бессмертного полка». Коллеги, которые э, вели эфиры на «Россия-1», на «Россия-24». Их ведь наверняка же тоже не посчитали, а значит, цифра сильно больше. так вот мне кажется, что по стране, если э, добавить, то тогда будет гораздо больше объективности в этой картине. Плюс, э, я вот, например, не знаю, Донецк, он считается вот с кем «Бессмертный полк»? В составе э, Украины его считали там, но тогда цифра должна сильно больше быть, да, на Украине я ее не вижу». Тогда куда приплесовывали э, тех, кто выходил в Донецке от ветеранов, кто выходил в Луганске? Скорее всего, никуда. Ну, то есть, вот цифры эти подвисают, да?
1: В цифрах российского МВД совершенно точно нет этих данных.
2: А вот здесь, кстати, тоже спорно, потому что я напоминаю, что вчера ведь, Россия, нет, не «Россия-24», «Вести-24» транслировали парад из Донецка. Просто, может быть, Донецк и Луганск, соответственно, приплюсовали к России. Просто не очень понимаю. Пока. Нет, у нас данные публикуются
1: МВД, которые предоставляет Естественно, МВД работает только на мероприятиях, которые проходят в России. И вот это 10,5 миллионов, это число, это именно это дан, МВД, данные это МВД, да. И это касается
2: только территории России, ну, совершенно точно. Ну тогда надо вот просто добавлять действующих лиц, и цифра будет сильно-сильно больше. При том, что, опять же, там, сколько людей в той или иной степени не смогли поучаствовать по причине того, что они просто запутались. Ну, например, как в Белоруссии. Да. Когда устроили
0: два параллельных, да, насколько Нет, сначала вообще
2: запретили. 7 мая было запрещено участие бессмертного полка. Естественно, что было глухое очень недовольство. 8 мая поздно вечером разрешили. Сколько людей могли об этом, в принципе, не узнать, о том, что надо куда-то выходить, да? опять же, там, в Узбекистане, там, своеобразная традиция, у них, ну, не совсем бессмертный полк, там, в нашем представлении, как он проходит, вообще, там, по СНГ, по миру, да, в мире же это все растянулось, как такой получился большой абхазский праздник, с 4 мая по 9 я до сих пор, кстати, не уверен, всех ли вообще вот посчитали, когда говорили о том, что там около 20 миллионов суммарно набирается. Вот я не знаю, насколько эта цифра будет соответствовать действительности.
0: Ну, кстати, я обратила внимание вчера и благодарила слушателей, еще раз повторю, нас много слушает в Беларуси через интернет-трансляцию. У меня мой дедушка, один из руководителей партизанского движения на территории Могилевской области, и когда я вчера об этом говорила, очень много его однополчан, они откликнулись, и они писали, и вспоминали, и это действительно очень важно. Армен, вчера наши слушатели, два сообщения таких было, спрашивали, как сделать так, чтобы бессмерт полк не стал формальностью как первомайская демонстрация мне кажется что он изначально не может стать формальностью
2: а да, он изначально не формален он изначально несет в себе совершенно другую коннотацию он изначально это не спущенная директива сверху условно партии и правительства да, что мы должны там куда-то выходить И маршировать. А это был абсолютно подлинный изначально народный подъем. А народный не может стать формальностью, потому что вот те транспаранты, которые несут, это ведь в чем то даже Харукф напоминает. А, соответственно, это лишает возможности э условно обюрократизировать эту акцию. Нет, я, конечно, понимаю, что при известном желании можно добиться любого результата, и у нас, к огромному сожалению, в истории страны такое тоже было. Но мне кажется, что бессмертный полк от этого защищен, потому что это, опять же, память каждой отдельно взятой семьи. И, соответственно... э Тот, условно, некий неформальный бусидо, который существует у бессмертного полка, он будет сохраняться непосредственно его участниками, а вовсе там не теми людьми, которые эту акцию координируют в той или иной степени. Что
1: касается Беларуси, с чем связано такое противоречивое поведение? Неприятно эта акция местным элитам? И, наверное, об этом можно говорить не только применительно
2: к Белоруссии. Ну, я не стал бы говорить, что для Беларуси эта акция... Нет, не, для, не, не для белорусов. Нет, я понимаю, для политических элитов. Нет, я не стал бы об этом говорить. Другой вопрос, что это... Традиция, условно, да, раньше же мы все были большой единой страной. И Москва спускала, условно, некие разнарядки, что и как должно быть. И все это было абсолютно клишировано, потому что если вот нормальному человеку показать, условно, ну вот замазав там лозунги на национальных языках, он не отличит первомайскую демонстрацию в Киеве, в Минске, я не знаю, там, в Ереване от Москвы. Они все были абсолютно одинаковые. Понятно, что после 91 года каждая страна, бывшая союзная республика, ставшая независимой, попытались выстроить свою собственную национальную идентичность, построить свои собственные традиции. Единственное, что не трогали, это было 9 мая. Особенно, конечно, это было характерно для Беларуси, потому что каждый третий житель республики погиб в годы Второй мировой войны. Но постепенно, опять же, во всех бывших союзных республиках стали подумать о том, чтобы события празднования 9 мая в той или иной степени больше соотносились с их теперь уже местными республиканскими традициями. Именно по этой причине, например, в прошлом году в Узбекистане не разрешили бессмертный полк, вот в том виде, как мы это понимаем, а у них были праздничные концерты, они ходили, поздравляли ветеранов, они собирались с этими баннерами около памятников советским воинам и так далее, так далее. А Поэтому же пути, судя по всему, пошла и Беларусь, потому что у них тоже была большая достаточно программа праздничная, они посчитали, что... Еще плюс одна акция не нужна. И те, кто хочет участвовать в бессмертном полке, должны просто присоединиться к какой-то из колонн. Пока в дело, собственно, не вмешался президент Беларуси Лукашенко, который сказал, что это все ерунда какая-то абсолютная. И, пожалуйста, те, кто хочет, они имеют полное право участвовать. Я видел кадры из Минска, это все было сделано на очень хорошем уровне. Понятно, что есть на всем постсоветском пространстве часть политической элиты, которая ориентирована не на Россию, мягко говоря. И, конечно, всеми возможными способами эта часть политической элиты будет стараться дистанцироваться. 9 мая – это, с их точки зрения, самый лучший день в году для проведения подобных акций. То есть по формальному признаку ты же никого не обижаешь, просто говоришь, что у нас есть тоже своя собственная традиция. А на самом деле, конечно, это несет гораздо более глубокий смысл. Ну, там, опять же, самый яркий с этой точки зрения пример – это то, что вчера происходило на Украине. Не знаю, вы, коллеги, видели кадры из «Запорожья»? Ну, когда там они набрали провокаторов, на баннерах у них и транспарантах были там герои «Звездных войн», ну, то есть, тем самым просто профанируется процесс. Когда просили полицейских убрать эту публику, естественно, никого не убирали. Это вот тоже большая теперь головная боль абсолютная, как проводить бессмертные полки, как сохранять вот эту память в странах, где, мягко говоря, политический строй будет этому препятствовать. Пока вот, насколько я понимаю, какого-то однозначного решения по этому поводу в общем нет.
0: Но они же видят, что у людей хватает мужества, даже несмотря на то, что мы наблюдали на протяжении... Нескольких лет, когда срывали и сбивали за Георгиевские ленточки, люди все равно продолжают выходить.
2: Ну, вчера было то же самое. Опять и ленты срывали, и избивали, и заводили уголовные дела, и даже маму Ирины бережной избили и арестовали. Ну, то есть полный беспредел творился. Люди все равно выходили. Другой ведь вопрос: что выходило, конечно, сильно меньше, чем мы ожидали и чем хотелось бы. Но Бессмертный полк ведь акция относительно молодая, ведь по сути только четвертый год пошел. Если в России достаточно быстро это все было саккумулировано, то на постсоветском пространстве конечно это займет несколько побольше времени. Ну тоже опять же в силу объективных э, вполне себе э, позиций. Но я думаю, что остановить географию и расширение бессмертного полка будет, в принципе, невозможно. Я подозреваю, что с каждым годом туда будут добавляться люди, условно, которые были, например, в европейском движении сопротивления их потомки. Потому что у них же в Европе есть культ вот этого резистанции. Поэтому вполне может статься, что бессмертный полк получит и вот такое вот вполне себе логичное продолжение. Ну,
1: кстати, вот наши слушатели тут тоже пишут, что никто не считал наши маленькие и большие
2: селы и деревни, а там тоже вышло немало людей. Ну, это правда. Если мне память не изменяет, Сергей Михевич вчера рассказывал, что у него на даче даже там какое-то было небольшое построение, люди просто не смогли поехать в Москву и прошли там по улицам. Это действительно правда, поэтому я говорю, что вот когда речь заходит там про цифру 20, там, кто-то говорит там 22 миллиона человек, мне кажется, что это подсчитано. Далеко-далеко не все. Ну и посчитать это в принципе невозможно. Да? Давайте скажем честно, ведь когда у нас там большие крестные хода происходят, тоже ведь никто не скажет, а сколько народу в этом во всем участвовало. Ну будем исходить из того, что вот... Цифра 10,4 миллиона человек, которую дает МВД. Ну, будем считать, что она относительно демонстрирует, соответственно, энтузиазм граждан России на этом направлении. Ну, вот, кстати,
1: люди пишут, очень много среди наших слушателей тех, кто вчера впервые принял участие в акции «Бессмертный полк». Здесь вот есть сообщение, в частности, что подтолкнуло то, что накануне в школе у детей прошла линейка, на которую попросили принести портреты дорогих в семье ветеранов. Ну и плюс есть критика, наверное, я, кстати, не первый раз подобное уже в сообщениях читаю, что вчера в Москве было уже очень много людей, и каким-то образом организация должна тоже под это подстраиваться, потому что приходилось и подолгу стоять, и очень долго шли. Это безусловно обусловлено тем, что людей становится все больше и больше, и все новые и новые люди вливаются в это движение. И, наверное, надо думать, как в следующем году организовать шествие уже не миллиона, а миллиона двухсот тысяч человек.
2: Ну, я подозреваю, что в следующем году уже начнут строиться не на белорусской, а на Соколе, потому что уже, ну, действительно, не хватает даже места для того, чтобы Столько народу вместить. Надо понимать, что ни один город, в принципе, в мире не предназначен для подобного рода шествия. Это же не чисто поле. Да, вышли колонны, построились и шагают вдоль железнодорожных путей. Конечно, необходимо продумывать каким-то образом, как это сделать. Но мне кажется, что за... вот то время, которое пройдет до следующего бессмертного полка, какие-то выводы для себя будут сделаны, потому что действительно очень многие жалуются, ну, что не очень удобно, там, метро перекрыто, да, то есть вот у меня, например, была вчера проблема, я вышел из Белоруссии, я не очень понял, как вообще попасть. Да, я, я тоже с этим
0: столкнулась. То есть,
2: то есть я как бы коренной москвич, я понимаю, как двориками пройти, но вот когда вот столько народу, ты же не можешь даже через них вот пройти, да, ты пытаешься милиции объяснить, но они разводят руками, говорят, ну вы же видите, что здесь творится. Ну вот как мы вас на воздушном шарике переправим на ту сторону? Ну я думаю, что, конечно, выводы какие-то будут сделаны. Может быть, Даже, я вот вчера разговаривал тоже с коллегами, может быть, действительно стоит по нескольким направлениям, чтобы шла колонна, да, не вот только по Тверской, хотя в этом тоже есть сакральный смысл, она всю всю жизнь ходила именно по этому маршруту от Белорусского вокзала до Красной площади и Театральной, может быть, действительно надо по расходящимся направлениям, чтобы она условно стекалась где-то там в районе Красной площади. Как- как-то это разграничить, не знаю, вот, вот честно, не знаю, потому что это такой вопрос дискуссионный, что, что главнее, условно, традиция проведения вот этих акций, там, еще со времен а, Советского Союза, или, условно, вот некое такое а, удобство для того, чтобы а, всем было а, комфортно. Но здесь же еще тоже есть отрицательная черта, да, попробуйте по расходящимся направлениям, это вообще весь город будет парализован тогда, тут-то хотя бы, ладно, одна часть, там, центр, а знаете, вот если это с трех сторон будет заходить, вот что это будет?
0: Армен, слушатели спрашивали по поводу того, как на Западе посмотрели, увидели, отреагировали. А вообще это важно? Кому? Нам? Нам, да.
2: Ну, на Западе боль, э, горечь, потому что опять неконтролируемые ватные колорадные орды вышли. И ничего с ними сделать нельзя. То есть, по разнарядке, ну, понятно все. Нет, но ну, нормальные люди э- с огромным уважением к этому относятся. Мне писали, там, из десятка стран э- по поводу по- того, что происходило, насколько они потрясены. А то, что политики, которые... Э- продвигают свои вот эти вот русофобские взгляды, конечно, были потрясены, и сейчас исходят словами ненависти, но так мы же это и ожидали. А что, в прошлом году не так было? Ну, то же самое.
0: Мы сейчас сплируемся буквально на несколько минут. Впереди новости, середина часа, сразу после короткого перерыва продолжим девять тридцать пять в Москве возвращаемся в программу Александр Андрей Гаспарян, Ольга в студия радиостанции 5533 с, э, Вести фм пять пять три с Вести начали сообщение плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три если пишете нам в WhatsApp и Вайбере спрашивали по поводу Санкт-Петербурга каждый пятый житель города принял участие в акции «Бессмертный полк», пройдя по Невскому более миллиона человек.
1: А... Сообщение от наших слушателей Наталья пишет: число участников Бессмертного полка будет расти, так как будут нести портреты детей войны. Я, например, тоже хочу взять портрет отца и его четырех братьев и маминых сестер, которые детьми видели войну и пережили все ужасы оккупации и эвакуации что касается других стран, мы говорили о странах, ну, скажем так, понятных нам, таких как союзные республики, бывшие, таких как далекие страны, например, Соединенные Штаты. Но там мы тоже понимаем, что, во-первых, живут наши люди, которые все понимают и которые все чувствуют так же, как мы. Там есть американцы, деды которых тоже прошли войну и они тоже те американцы, которые хотят знать и хотят представлять себе реальную картину того, что происходило в годы войны, они знают и представляют. И они не очень сильно отличаются от нас по менталитету. Но, наверное, на первый взгляд, и в следующем части мы тоже об этом будем говорить, с специалистом по Китаю Алексеем Масловым, то, что в Китае это... Акция вызвала огромный интерес, и что в Китае тоже растет число тех, кто принимает участие в Бессмертном полку. Ну что логично, потому что
2: если вспомнить, что события Второй мировой войны, вообще так, если глубоко копать, они начинаются как раз вот там, вот, Китай и Япония, и Китай потерял, по-моему, 37, что ли, либо 35, либо 37 миллионов человек. То есть, ну, Это даже больше, чем народы Советского Союза. Понятно, что у них это будет рано или поздно подхвачено. И это на самом деле хорошо. Вот, Чтобы память о том, что тогда происходило, чтобы она соединяла условно народы. Чтобы все понимали, что вот это бесценные те самые человеческие жизни. То есть это не какая-то цифра в учебнике истории, которую уже многие просто не воспринимают. А что это отдельно взятые люди с биографией, с судьбы. Что эти вот наши соседи, наши родственники и так далее, и так далее. И было бы неплохо, конечно, если бы со временем эта акция стала в полном смысле словом международной. Чтобы участвовали Потомки тех солдат армии Великобритании и Соединенных Штатов, которые высаживались в Нормандии, которые заканчивали войну на территории Германии. Неплохо было бы, если бы во время этих акций почаще вспоминали бы, я вчера об этом говорил в эфире Вести ФМ, людей, которые в тылу работали. Потому что неправильно э, отделять фронт от тыла. Тыл совершил не меньше подвигов, э, чем фронт. Просто он оказался зачастую не настолько в пиаре, как могло быть. Тут, наверное, не только людей, нужно подчеркнуть и детей, которые в тылу работали. И детей. Отдельно вообще, это для меня, кстати, вечная такая мозоль. Отдельно, конечно, надо говорить о тех, кто обеспечивал безопасность тыла. Это я имею в виду и сотрудники милиции, и э, сотрудники НКВД. Потому что вот что мы, например, знаем о тех милиционерах, которые работали в Ленинграде во время блокады? Да почти ничего. Какие-то отдельные воспоминания, связанные там с советским кинематографом. А что прошли эти люди? Это ведь... э, Сюжет по драматизму, я не знаю даже, с чем сравнимый. Вот чтобы о них побольше говорили. Чтобы их портреты были во время бессмертного полка. Чтобы, если условно какие-то политические есть препоны в Прибалтике. да Чтобы, может быть, там кто-то нес в том числе и портреты тех эстонцев, латышей, литовцев, которые участвовали... в рядах Красной Армии в той войне. Показать, что мы помним всех, не надо делить. Единая страна, единая армия, единый тыл. И обо всех нужно помнить, обо всех. Вот тогда это действительно будет целиком и полностью реализованный проект. И добавлять здесь, наверное, можно
1: бесконечно, потому что... Нужно вспомнить, безусловно, тех людей, которые занимались эвакуацией заводов, предприятий и на Урал, потому что без этого тоже победы не здесь, было. Вот бы.
2: здесь, здесь, здесь посложнее будет история. Вот здесь, к сожалению, мы упремся в исторические реалии. Ну, конечно, нужно вспоминать всех. Да? Но а как поступать с этой точки зрения с человеком, который в В принципе, отвечал за эвакуацию заводов, ну, я имею в виду Всеволода Меркулова. Он ведь расстрелян по известному делу, так же, как и все окружение Берии, не реабилитирован. Будет ли это нарушением закона, если нести портрет, ну, условно, я говорю, там Всеволода Меркулова или нет? Это ведь не такой праздный вопрос, как кажется, да, у нас же целый ряд есть вот таких вот точек, на которые общество пока не может ответить. Ну вот, например, да, у нас мы с помпой и правильно делаем, что мы гордимся этим, мы отмечаем ежегодно дату создания Главного управления армейской контрразведки Смерши. но при этом создатель у нас ведь осужден и не реабилитирован. Как быть с этой точки зрения? Мы же не можем э, э, каким-то образом их вырезать из этой истории. Значит, надо дать какой-то ответ на этот вопрос. Это безусловно. Я думаю,
1: что мы все в этом заинтересованы. Для того, чтобы на э, те вопросы, которые еще не получили ответа, дать ответы. И для того, чтобы у нас уже была... Она на самом деле
2: сформировалась уже единая точка зрения на те события, которые происходили. Я согласен абсолютно. Она у нас сформировалась на уровне 41 45 или условно там 37-41. Конечно, она у нас есть. Она зафиксирована на государственном уровне. Она обозначена с точки зрения общественных и нравственных ценностей. А вот начиная с 45 по 53 там все еще существует лакуна. А как к этому относиться? Вот ядерное оружие, да, но при этом мы же знаем, кто его курировал, создание. Он точно так же не реабилитирован. Здесь очень сложная история, но я думаю, что рано или поздно, конечно, с этим на государственном уровне мы разберемся, потому что ну, это не может все время находиться в состоянии полупозиции.
0: Армен, многие наши слушатели, мне кажется, уже сообщение пятое или даже седьмое, пишут о том, что создатели акции выдвинут на Нобелевскую премию мира, они более достойны, чем все политики вместе взятые. Им не а нуж... Нет, я вообще в целом, а нужно ли вообще это? Потому что это для нас и так акция мира и акция памяти.
2: Ну, я не имею, конечно, права говорить за а, организаторов этой акции. А, мне кажется, что, как говорил небезызвестный классик, только искренне становится великим. Они и так уже великие, они сделали великое дело. А условно, будет ли их чтить публика, которая дает Нобелевские премии заочно, ну, я имею в виду там Обаме, мне кажется, что это не очень принципиально.
0: Мне будет еще один вопрос. Мы Саша, сегодня в первом части уже говорили о том, что очень многие выходили с семьями, действительно, с маленькими детьми, да. И есть надежда, и есть вот этот вот зазор на полвека вперед, что те маленькие дети, которые выходили вчера и принимали участие в акции «Бессмертный полк», они будут потом выходить со своими детьми и, возможно, со своими внуками. И слушатель нам написал о том, что на, на украинских телеканалах вчера было все в кучу. Участвовали и чествовали ветеранов УПА, и дивизии «Гличина», и так далее. Все в одну кучу. А вот мы же, наверное, можем предположить, через 10, через 20 лет у нас останется бессмертный полк, а там уже при другой власти что будет в головах у тех людей, которые будут там жить и каким-то образом отмечать 9 мая?
2: На Украине? Да. Ну, я не думаю, что это все в таком формате просуществует такой срок. 20 там. лет. Да, там. Просто вот вот эта политическая шизофрения, которая там вчера происходила, ну вот в буквальном смысле слова, потому что Порошенко уже, как мы узнали из украинской печати, он участвовал при подписании акта о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха, причем подписал ее страну Рейха. Ну это же политическая шизофрения.
0: Мы прервемся на погоду.
1: Армен Гаспарян, Ольга Подоляна, Александр Андреев, и продолжаем говорить об акции «Бессмертный полк». Но вот что касается, кстати, Меркулова и других людей, которые были осуждены, не были реабилитированы, по-моему, здесь противоречий нет, потому что ведь их родственники могут взять их портреты и пройти с их портретами, и никаких претензий не возникнет. И весь смысл этой акции еще и в том, что это не политическая акция, это не место, где мы расставляем какие-то точки нады в вопросах нашей истории. Это место, куда приходят в том числе для того, чтобы почтить память своих героев. И для каждой семьи герой
2: свой. Поэтому... Ответ на этот вопрос уже существует. С одной стороны, да, я согласен, что для каждой семьи свой герой. А с другой стороны, эту акцию народную ее все время стараются каким-то образом политизировать. И нету сомнений никаких, что если условно там, родственница Меркулова попробует выйти с портретом, то одна маленькая либеральная радиостанция потом полгода будет орать по этому поводу, тыкая там, в уголовный кодекс, в Конституцию и куда-нибудь еще. Вот э, я обращаю внимание, э, в Тюмени в этом году, в преддверии 9 мая, в преддверии э, бессмертного полка э, руководство города приняло решение э, на автобусной остановке сделать билборды, рассказывающие о маршалах Победы, выдающихся э, военных деятелях э, советской эпохи. Естественно, что в том числе там оказался билборд со Сталином. Потому что он кто? Он на тот момент верховный главнокомандующий страны, которая побеждает нацизм. Сколько истерики сразу возникло по этому поводу? А почему вы там поставили портрет? Почему вы не написали там про репрессию в 1937 году? Какое они имеют отношение к событиям 1941-1945? Все равно вот эти попытки, они, к огромному сожалению будут и дальше предприниматься. Но Здесь а наша вина во стоит ли,
1: стоит ли этих попыток бояться? Ну, потому что та же маленькая либеральная радиостанция говорила о том несколько лет назад, что людей на бессмертный полк сгоняют. И вчера. Ну, и вчера. И вчера тем
2: же самым. утру как раз, когда нормальные люди а смотрели парад. Ну, я работал в Украине, поэтому не слышал.
0: как люди вышли.
2: Да, нам рассказывали, как людей свозят. Это наша во многом вина и беда, потому что у нас ведь, начиная со времен перестройки, вот этот постоянный маховик, мы никак не можем определиться своим отношением к определенного рода историческим периодам. И отсюда возникают все вот эти неразрешимые, ну, на первый взгляд, вопросы. Но мне кажется, что рано или поздно, я уже об этом говорил, рано или поздно здесь все равно точка будет поставлена, потому что надо разграничить разграничить, что было в годы Великой Отечественной войны, что было после или что там было до этого. Потому что вот это все смешивать э, воедино, но это может э, вообще э, довести до абсурда. Э, потому что я тут уже вчера даже услышал, что вообще вот э, правильно, что вот э, у нас есть бессмертный полк. А почему мы точно так же не отмечаем э, условно э, там, события Первой мировой войны? Она разве была менее великой? Вот тут вот уже вопросы начинают возникать, да, при отношении полярным зачастую обществу к тем событиям, как быть, да, Великая Отечественная война с этой э, точки зрения, она является объединяющим стержнем для всех, здесь попроще, надо просто э, перестать стараться все время э, этот процесс вывести в совершенно иную плоскость, э, плоскость политического спора, потому что он все ни к чему не приведет. Ну, очевидно, да, что если репрессии были в 1937 году, то в 1941 году была несколько другая история. Если Сталин несет прямую ответственность за репрессии 1937-го, там, условно, 1952 там, года, то он точно так же является верховным главнокомандующим в стране, победительницей нацизма. И никуда от этого, к огромному сожалению, для всех этих удивительных людей не деться. Но они же даже пошли дальше, они же целый термин придумали «победа бесия». То есть, дескать, вот это все, то, что происходит, это оскорбляет их светлые, незамутненные либеральные чувства. То есть, память о том, что сделали твои предки, она для них оскорбительна. Вот об этом, я считаю, надо поговорить гораздо больше, чем о том, что должен там, условно, быть какой-то портрет человека, который участвовал в событиях конца 30-х годов, а потом геройски воевал на фронте Великой Отечественной или не должен быть. Это вторично. Первично здесь то, что вот эту акцию далеко ведь не случайно они называют победой беси. Потому что вот это, даже это подчеркивает дополнительно а, религиозную а, составляющую. Их же корежат, вот как действительно, как бесов от а, а, православных а, святых. Вот это вот очень показательная история, и она же дальше будет только развиваться, потому что смотрите, предыдущие там три года они рассказывали о том, что, значит, всем бюджетникам раздают портреты не поэта вообще каких-то людей. И они потом, значит, выходят с акции бросают это в первую же взятую мусорную корзину. Но Олег Лурье, наш большой друг, он эту историю хорошо разоблачил, последовательно показав, там даже сопоставляя место съемки, освещение и так далее. Причем эта точка-то была на... Новокузнецкой. Я вчера вот специально вот ходил, смотрел, ну, вот все урны обошел вот по пути. Своего ну, надо хоть что-нибудь найти. Ну, Георгиевскую ленту, может, там парень. Ничего этого не было. Но, Но за... я после заметил, эфира да, победа бесия все равно. Я
0: после эфира возвращалась, да, вот я живу просто на Соколе. Я там пешком прошла достаточно большой участок. Люди очень аккуратно складывали эти портреты. Я даже видела, да, вот, что сложен или в папку в какую-то, да, или в пакет. То есть все это было очень бережно. И не то, что там кто-то рассказывал, что якобы в каких-то супермаркетах они уже продаются готовые. Ну, И можно брать нести.
2: Разумеется. Но, опять же, Олечка не является свидетелем данного действия, потому как доверия нету просто по определению. Вот если бы мы бы вышли бы троем бы рассказали, что мы увидели целую гору просто мамаев курган сложенный вот из этих портретов брошенных вот тогда да нам было бы больше веры даже вот этим лишний раз подчеркивается вот это вот э, чудесное в кавычках их определение победа бесия вот обращаю внимание да что очень определенная категория граждан начинает об этом говорить вообще конечно это отдельная песня потому что по степени вот ненависти даже вот в данном случае к религиозному, традиционному э, духу акции э, «Бессмертный полк», это все напоминает такой, извините, классический э, большевизм первых лет. То есть такая вот нескрываемая абсолютно ненависть к любому человеку, кто имеет э, свою э, по- другую точку зрения. Беда для них состоит в том, что здесь людей, имеющих другую точку зрения, оказалось слишком много. Десять миллионов ну, это есть, беда. Да их на самом деле не 10 миллионов, гораздо а гораздо больше. В Питере в 2000 в 2014 году одна барышня, очень либеральная, договорилась до того, что бессмертный полк – это сатанизм. Я ей порекомендовал в 2015 году выйти на построение, вот где там, на Дворцовой, и сказать хотя бы там первым ста человеком о том, что они являются сатанистами. Так эта барышня потом э, несколько месяцев истерила, что я толкаю ее на акт такого публичного убийства. Ну, спрашивается, ну, ты ну, ты же сказал о том, что это сатанизм. Ну, выйди, объясни это людям, они послушают. Но ведь это же неудобно. Гораздо проще где-то вот высказаться, ну и все. И дальше это будет фигурировать по различным медиа. Вы же видели, наверное, ну, может быть, кто-то не видел, посмотрите, как, например, ресурсы Бибиджи освещали Бессмертный полк. Просто с, как, с каким ядом произносили слова о том, что вот эти люди идут и несут а, а, портреты героев своих семей. Ну, значит, зацепило, значит, нужно продолжать в том же духе. Да хорошо, пускай бесов корёжут. И замечательно. А если у кого-то еще и сжога возникнет от этого, так совсем будет хорошо.
0: Спасибо вам большое, Арман, за этот разговор. Арман Гаспарян был у нас в этом часе в гостях. Сейчас сложно говорить: да, Роман Арман был у нас в гостях. Спасибо большое. В следующем часе ждем Алексея Маслова.